0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanamien podcastiin nimeltä uutisraportti. Minun nimeni on Robert Sundman ja katsotaan tällä viikolla. Tervetuloa että... vai...
1: taloon Robert.
0: Tervetuloa Robert Sundmanille. On joka...
2: mahtavaa, että Robert on täällä. Oh, hän aloitti
0: maanantaina. Hän on kyllä. mainio nuori toimittaja. Kyllä ja uutisraportin kuulijoille varmasti tuttu uh, tota, uh, kumppani kautta podcastissa. Mm. Äh, tota, no sanotaan nyt suoraan uutin kopi. <tos> <tos> jonka suuri saatana, eli Yle synnytti. ja hautas kyllä sitten samantien, kun huomasivat, että te eivät pärjänneet OGlle.
1: Terveisiä <tos> <ja> myös Yleisradioon.
0: <tos> no niin, okei. Okay. Ollaanpa nyt pelleilemättä. Mm. Äh, paljon tervetuloa Robertille. Ja äh, moni twiittaja on pyytänyt, että Robert voisi tulla tässä podcastissa käymään ja ilman muuta... Heti kun hän on talon päässyt perehtymään ja asettunut, niin pyydämme hänet tänne vieraksi. Tämä on siis ää, uusi podcast ja nyt on torstai 26. päivä tammikuuta ää, vuonna 2023. Erittäin pitkältä tuntunut tammikuu. Vähän hämmästyin just äsken, että se on edelleen tammikuu. Ää, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Kanssani täällä ä, podcast-studiossa, sanomatalossa Helsingissä, Suomessa EU:ssa. eu ovat Ää, tota, erittäin freshisti, Ää, hiuksensa juuri noin metrillä lyhennyttänyt. Salla Vuorikoski, Hel- Hei. Helsingin Sanomien tutkivien juttujen erikoisosaaja.
1: Kiitos. Aina hyvä aloittaa ulkon, ulkonäköasioista. Viitisen senttiä vaan lähti.
0: Kyllä, mutta äh, ihailen kauneuttanne.
1: Kuin myös minä sinun ja sinun, Marko. Ihailen
0: myös Markon kauneutta, joka on tämmöinen, sanotaanko miehekkäämpi ja <laughs> versio kauneudesta. Äh, <laughs> <laughs> ja tota, Marko johon tässä viittaan. Hän on äh, politiikkaa Helsingin sanomista toimittava. Äh, äh, Marko Junkkari. Hei Marko. No heissän. Tota, mä voisin,
2: että muun tästä sen oh. nyt? Tee. On pilkkasin jo viime viikolla, kun sä teet jonkun oikeassa. Niin pilkkasit jo, ilkeästä. <hämmen> niin. Joo, mä sanoin, en nyt muista tarkkaa sanamuotoa, mutta viime viikon lähetyksessä, missä puhuttiin tota apteekeista, niin siinä osuudessa sanoin virheellisesti, että näillä tota itsehoitolääkkeiden hinnoilla ei voi kilpailla. Ei niillä voikaan tai... Siis teknisesti voi, mutta käytännössä ei. Siis lääkelaki uudistui viime vuonna ja siinä määritellään, että itsehoitolääkkeillä on minimi ja maksimihinta Ja apteekki saa tässä arokassa määritellä sen hinnan haluamansa paikkaa. Eli periaatteessa voi myydä näitä Okei. itsehoitolääkkeitä halvemmalla kuin... Naapuri apteekki, mutta tätä ei saa markkinoida. Eli sä et saa kertoa, sä et saa mainostaa, että tätä saa...
1: kautta voi kuulla Kyllä, sitten. mutta
2: sanoi virheellisesti, että ei ole kilpailua. Ei sitä olekaan, mutta tota, laki sen mahdollistaisi periaatteessa.
1: Hyvä täsmennys.
0: Oh, kiitos siitä. Äh, lisää oikaistavaa tämän viikon podcastissa tarjoilee seuraavat aiheut. Tämän <tos> <tos> viikon podcastissa keskustellaan siitä, miten jokainen meistä... Pystyy aivan helposti mielessään kuvittelemaan, että jos Suomessa olisi viimeisen kahden viikon aikana tapahtunut 30 pommi-iskua, ja sen lisäksi Turkin Mussolini sanoisi, että Suomi ei tule koskaan pääsemään NATOon, niin täällä olisi aivan hysteerinen ja pakokauhuinen ilmapiiri. Uh, Mutta semmonen Zeitgeist on tällä hetkellä Ruotsissa. Uh, ja mä en tiedä kuin kova hermo ruotsalaisilla on, mutta toivotaan, että todella kova. Varsinkin, kun jotenkin vielä sivusta Suomen ulkoministeri Pekka Haavista alkoi nävertää tätä tätä, Ruotsin pärjäämistä. Keskustellaan tästä koko sotkusta, mikä Ruotsin ympärillä, Naton ympärillä, Turkin ympärillä, Suomen ympärillä ja Haaviston ympärillä on tällä viikolla Kiehunut. Ja lisäksi keskustellaan äh, Marko Junkarin ja Tomi Niemisen kirjoittamasta ansiokkaasta vaalirahajutusta, jossa tota, mulle syntyi sellainen kuva, että vaalirahoitus on nyt jotenkin, se on taas pop, se oli todella in, vähän reilu kymmenen vuotta sitten, mutta silloin se oli semmoista jotain niin kuin B-luokan huseeraajien tota, taulukauppaa, mutta nyt se on silleen, näyttää siltä, että big boys Eli tota, elinkeinoelämä ja AY-liikkeet ovat saapuneet estraadilla.
2: taulukauppaa käsittääkseni ei käydä enää ollenkaan. Sehän oli aikoinaan ehdokkaille hyvä tapa kerätä rahaa myydä
0: tauluja. Kyllä.
1: Mm-hmm.
0: Öö, ja vielä kolmanneksi keskustellaan pandoista. Öö, ja kyllä, jälleen kerran tartumme suomenkielisen RKP eli keskustan julkisuusprovokaatioon, mutta me teemme sen... Ainoastaan siitä syystä, että tässä studiossa on tällä hetkellä kenties Suomen eniten pandoista tietävä toimittaja Sallavorkaski.
2: Ei sitä valtava yhdistelmä, koska mä en tiedä mitä, mä kirjoitan kepusta ja, salla ja tevulta, kun pandoja.
0: Nyt tulee kova kamaa. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi tänään torstaina ollessa vierailulla Virossa, että Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon yhdessä. Ja hän ainakin sanoi luottavansa, että Turkki ratifioi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydet ennen Sotilasliiton heinäkuusta huippukokousta Vilnassa. Nämä Haaviston lausunnot liittyvät semmoiseen peruutusvaihteeseen, jonka hän on joutunut lyömään todella syvälle auton lattiasta läpi, koska Haavisto... Tiistaina kommentoidessaan Ruotsin asioita Aasturiossa. Ähm, niin, oliko se A-studiossa? Ei, kun se oli kun... joku aamuohjelma. Joo, kyllä. Niin hän sanoi tarkalleen tällä tavalla. Varmasti puhuessa siis äh, tota, Ruotsin, Turkin, Suomen NATO-sekamelskasti. Haavisto sanoi näin. Varmasti molempien maiden turvallisuutta ajatellen se on ehdottomasti ykkösvaihtoehto. Eli siis yhdessä meneminen. Mutta täytyy tietysti arvioida tilannetta, onko tapahtunut jotain sellaista, joka sitten pidemmällä aikavälillä estäisi tämän Ruotsin hankkeen etenemistä. Nyt on vielä liian aikaista ottaa siihen kantaa. Ja tämä, oli, tämä sisälsi ehkä hiuksen hienosti, Se, niin kuin syylliset sanat on, että täytyy tietysti arvioida tilannetta ja onko tapahtunut jotain sellaista, joka estäisi tämän Ruotsin hankkien etenemistä. Eli tämän edes pohtiminen oli se, joka nousi Haaviston suusta sitten kansainväliseksi uutiseksi. Sitä siteerattiin kaikkialla maailmassa, mutta varsinkin Ruotsissa, jossa siitä seurasi mediassa ihan siis ilmeinen paskahalvaus. Mm. Marko ja Salla, ensimmäinen kysymys on ehkä se, että Pekka Haavisto on kuitenkin hyvin, 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 hyvin kokenut ulkopolitiikan toimija ja Tota, vanha ketku, niin oliko tämä niin vahinko kuin mitä Haavisto itse sanoi?
1: No ehkä siihen viittaa se, että hän järjesti myöhemmin päivällä uuden tällaisen jokinlaisen lehdistötilaisuuden, jossa sitten tarkensi lausuntoaan, Mutta äh, sikäli, sikälihän se on erikoista, että on itsestään selvää, että meillä on kahden maan jäsenyyshakemukset. Eli me emme ole niin valtioliitto, vaikka sinänsä valtioliitto on Ruotsin kanssa... Varmaan sopii kann-
2: Kannatetaan sitä ehdottomasti.
1: Kyllä, mutta tota, että onhan olemassa kaksi, kaksi eri polkua, tai siis ne polut ovat ehkä yhdessä, mutta kaksi eri hakemusta. Ja jotenkin se, mitä haavista sanoo, niin onhan se tavallaan itsestäänselvyys. Totta kai, jos Suomen valtiojohto ei miettisi sitä mahdollisuutta, että entä jos Turkki sanoo kyllä Suomelle ja ei. Ruotsille, niin mitä se tarkoittaa, niin eikö se olisi vähän vastuuta. Mutta
0: mä, mä yleensä vastustan niin. sitä ajatusta, että sanat on tekoja, koska eivät ne selkeästi ole, mutta tässä mun täytyy kyllä niin tämmöiseen ääri- vasemmistolaiseen paradigmaan tukeutua, että kyllähän poliitikon suusta sanat on tekoja kyllä. ja se, että se on, siinä taustalla on päätös sanoa jotain
1: ääneen. Ehkä Haavisto Mut. halusi, mä en siis tiedä mitään, mutta voihan mä spekuloida, ehkä Haavisto halusi herätellä ruotsalaisia.
2: M- mä luulen, että tämä oli... Ihan puhdas moka, koska okay. ei, en, tämäkin on täysin arvausta. En tiedä, en ole Haaviston kanssa puhunut. sinne, että tämä oli puhdas moka ja tota, vähän varovattomasti muotoiltu. Saman asian hän olisi voinut ilmaista jotenkin varovaisemmin. Ja tota, Haavisto, Haavisto varmasti yllätti tämä reaktio, että hänellä Mullekin tulee joskus tällä lähetyksen jälkeen, josta käy miettimään, mitä mä oikein tässä lähetyksessä sanoin. Mutta Haavistolle tuli nopeasti feedback, kun sillä soi puhelin heti. Ruotsin sanonlossa valtava kohu Ruotsin mm. ulkoministeri halusi heti keskustella Haaviston kanssa. Sitten mikä oli ihan hauska pieni yksityiskohta. Keskiviikko iltana oli tota vihreiden puolue, uuden puolueetoimiston tupantuliaiset. Toimistolla toimistollaan. ja en itse ollut paikalla, mutta kuulin. Mutta siellä kuulin... Siellä oletaan, että Ruotsin TV4 oli lennättänyt toimittajien ja kuvaajan sinne tuparehjeitä saisi Haavistolta kommentti tähän asiaan. Tämä oli Ruotsissa ihan megalomaaninen uutinen. Mm. Veikkaisin, että tasavallan presidenttikin on voinut kommunikoida Haaviston kanssa. Että kyllä hänelle, että se, että hän pitää pari tuntia myöhemmin tiedotustilaisuuden, niin ei se nyt sinänsä mm. ole yllätys. Niin se on Koska vähän nosti... niin kuin semmoinen
1: elefantti olohuoneessa, että kaikki tietää, että se, se norsu siellä makaa. Että jos, ei kun virtahepo, mikä elukka olikaan, että, että siellä se on se mahdollisuus, että tässä voi tulla, ikään kuin voidaan joutua eri teille ja Ruotsi voi nyt vähän niin kuin pilata meiltä tämän hyvän, hyvän idiksen tai hyvän tien. Ja sitten sit se norsu on siellä, mutta siitä norsusta ei saa puhua.
2: Mm. tämä liittyy, kun tässä on sitten niin monta, kun tämä ei ole vaan niin suomi-ruotsi-turkki, vaan sitten tässä on niin kuin... Tavallaan mitä niin Naton pääsihteeri Ottenberg on koko ajan puhunut niin kuin Suomesta ja Ruotsista niin kuin koplattuna. Jenkit ajattelee, että tämä on niin Suomi. Biden
0: soitti Niinistön istuessa Washingtonissa, niin soitti Ruotsiin, että te mm-hmm. Kyllä, Kyllä se jotain merkkaa. On ja Jenkit nimenomaan haluaa, että tämä tullaan
2: parina. Se, että Suomi... Niin Antaa sekavaa viestiä ja synnyttää spekulaatiota toimivat mm. erikseen, niin se ei niin ole vaan niin tuholmassa vaan se kiihdyttää myös muissa pääkaupungeissa. Tämä, tämä ei ole sinänsä. Niin kuin, sen takia tämmöisessä asiassa kannattaa olla aika tarkkaus. Niin,
1: onko meillä sellainen kuvitelma, että nyt jos Ruotsi niin sanotusti mokaa muka, tämän homman ja, ei, ja suututtaa Erdoa niin pahanpäiväisesti, että ei koskaan aukea se tie. Niin ajatellaanko me, että meillä on tässä jotenkin niin kuin polku ja auki? Ei,
0: siis mä on pakko nyt kumittaa kaikki toi hylynpöly. Eihän Ruotsi tässä ole mitään mokannut.
1: No siis Eikä, mä laitoin ja, ja, henkisiin lainausmerkkeihin eihän missään sen. nimessä
0: me voidaan edes niin sinne päinkään ajatella, että Ruotsin pitäisi jollain tavalla miellyttää Erdogania muuta kuin olemalla Ruotsi. Maailman vittu jo. upein maa. Nimenomaan. Niin.
1: Joo, joo, joo. Ja siis tarkoitin lainausmerkeissä.
0: No ei, että
2: okei, joo, en väli, oli hauska, että tuota, Twitterissä huomasin joku, joku ulkomaalainen, että siis Turkissa oli nyt myös ruotsivastaisia vastaisia mieliosoituksia, oli polttamassa ruotsin lippuja. <tos> <tos> joku tyyppi kirjoitti, että, niinku, että voi haloo, että, niinku, että maailma, kaikista maailman kansoista niin ruotsalaiset niin kuin varmaan vähiten, kiihtyy tai suttuu niin siitä. On. Se se joku se on tui, niin on
1: tyytyväiset hyvää demokratiaa Polttaa niiden lipuna.
2: Mutta jos meillä on tosiaan loukata ruotsalaisiin, niin jos pitää ne vaikka kierrättää väärin tai laittaa <laughs> niin biojätteet sekajätteeseen ja, tai ja jotain muuta. Niin. Ikea lihapullia <laughs>
1: sekajätteeseen.
2: <laughs> tota, se on <olisi> m- aiheuttanut <laughs> <luotessa> reaktion.
1: <laughs> <laughs> Mutta siis saanko mä kertoa? Mä olin viime viikolla Köpenhaminassa tapasin siellä pohjoismaisia kollegoja. Paikalla oli myös, myös ruotsalainen kollega ja hän oli hauska hetki siinä illallispöydässä, kun hän, hän sitten sanoo, sanoo tota, että ai, aiotteko te suomalaiset dumpata meidät?
2: Mm. Mitäs sä sanoit? Kai pidit kielen keskellä sulta. No mä tietenkin
1: toimittajamaisesti että No tällaistakin keskustelua toki Suomessa on käyty, mutta että en näe näin. Mutta tota, mut, mut siinäkin keskustelussa sit niinku pohdittiin just sitä, että kun meille tavallaan niinku jo historiallisista syistä, meille tämä Venäjän turvallisuusuhka ja Tällaiset asiat on tavallaan niin kuin sellaista äidinmaito-asiaa. Mm. Ja, ja, ja se, se NATO-tie sitten, kun se kansanmielipide ja, ja poliittinen johto siinä mukana kääntyivät, niin se on meillä ollut hyvin semmoinen konsensusmainen tämä näkemys NATOsta. Ja me tiedetään kaikki ne syyt, on se raja 1300 kilsaa ja näin. Mutta Ruotsissa tämä asia on tavallaan erilainen. Ja, ja mulle niin huomautettiin sitä, että monet ruotsalaiset kokee ehkä silleen, että tämä NATO-asia on heitetty koko tämä Venäjä uhkaa ja nämä on heitetty heidän eteensä vähän niinku viskattu yhtäkkiä, ja kansa ei ole oikein ehtinyt käydä sellaista samanlaista keskustelua, jota meillä on niin jauhettu iät ja ajat. Ja, ja, ja tämä, että et kun, jos nyt ajataan, että suomalaiset on silleen hiljaa ja yrittää olla, ettei, ettei Erdoğan suutu, niin Ruotsissa tämä asetelma ei ole niin ei ole yhtään samanlainen.
0: Sen tuohon lisäksi vielä, mitä mä en ollut tajunnut, ennen kuin Helsingin sanomien entinen ruotsin kirjaavahtaja Peter Pellisen mulle selitti, mutta että se, että jos, jos, jos Suomessa on vähän niin kuin, että okei okay, wow, että tässä mentiinkin Natoon, niin se on, Ruotsissa se on vielä enemmän wow, että siellä ei ollut... Ne ei, ne ei niin koska, jos meillä oli niin mm. tavallaan, että kaikki vähän niin halusivat aina NATOon, mutta me ei uskallettu, mutta Ruotsissa ne ei ole koskaan edes ajatellut, että ne menisivät NATOon, mm. koska niillä on näköistä syytä. Ja vielä enemmän sitten se, mikä vaikuttaa esimerkiksi Krister Petersonin reaktioihin, on se, että varsinkin Ruotsin kokoomus on aivan käsittämättömässä tilanteessa, että ne on aina halunnut Natoon, mutta se ei koskaan ollut, siis ei varmasti ole lukenut yhdessäkään asiakirjassa edes, koska se on ollut niin päiväunta. Mm. Ja Kyllä. nyt se on yhtäkkiä sitten viskattu heille, että tossa saatte kaiken, mitä olette mm. aina halunnut, niin sen takia tämä on vielä semmoinen härömpi tilanne Ruotsissa.
1: Niin ja myös tuntuu, että me ei ehkä silleen ymmärretä että mä istuin tiistai-iltana, oliko se tiistai-ilta, katoi a tai jotain uutisia ja, ja oli sitten... Ruotsista, Ruotsista johtavien poliitikkojen, oliko nyt pääministeri ja mitäs muuta, niin paikalla. Ja se, se jotenkin hämmennyi sitä, miten voimakkaasti hän vetosi, että tämä on toisen maailmansodan jälkeen vaarallinen tilanne, jossa Ruotsi on ja ihmisten pitää ymmärtää vakavuus. Toisin niin. niin vaikea kuvitella, että meillä niinistä tai Haavisto tässä tilanteessa, kun ratifiointi on vielä auki, niin käyttäisi tuollaista kieltä. Se kertoo jotenkin siitä, että nyt halutaan puhua suoraan ruotsalaisille, että nyt pitäkää homma kasassa.
0: Mä, mä en tiedä. Musta tuntuu, että jos, jos Suomi alkaa, jos meihin kohdistuisi sama paino, mikä Erdoganilta kohdistuu niin. Ruotsiin, mikä ei selvästikään kohdistu meihin niin. yhtä paljon, ja sitten täällä alettaisiin jotain sekoileen poltittaisi korana ja muuta, niin kyllä mä luulen, että joku niinisto saattaisi sanoa aika tiukastikin. Ja ehkä Marinkin.
1: Toisaalta sitten valtiojohdolla on usein sellainen, että halutaan rauhoitella. Mutta tässä tapauksessa Ruotsin pääministeri halusi, mitä hän halusi niin sanoa, että älkää polttako koraneja.
0: Niin. Mitä Mä haluan kyllä? keskustella tästä aiheesta, saako niitä Marko. Niin. Saanko polttaa? Marko. Saako polttaa? Eihän niitä saa polttaa. Miksi ei, ei kirjoita ylipäätään polttaa. No okei, okay, se on ihan totta. Ei saa, mutta että eikö saa protestoida. Siis Tämä on nyt vähän tämmönen keskustelu, mutta mun mielestä tässä on joku vähän semmoinen mm. kiinnostava epäselvyys, koska toisaalta mun mielestä ilman muuta saa polttaa ja, mm. ja että missään nimessä se ei kuulu valtiolle, varsinkaan pääministerillä kommentoida, jos joku menee jotain protestoimaan. Toisaalta ei missään nimessä saa mm. niinku ihmisten pyhiä kirjoja polttaa, en missään nimessä hyväksy. Molemmat nämä ajatukset on totta yhtä aikaa.
1: Niin, kysymys on sananvapauden rajoista. Että mäkin ajattelee sille, että kyllä uskonnollisia kirjoja, raamattuja tai koraneja ja mielessä pitäisi voida polttaa, niin jos noin laillisesti puhutaan. Sitten on niin toinen kysymys se, että onko se viisasta ja onko se järkevää ja onko se hyvä tapaista ja mitä sillä saavutetaan. Mutta tämähän on varmaan just se asia, mitä Ruotsissa
0: kipuillaan. Mä, mä jännästi nyt, kun mä makustelen näitä fiilksiä tässä mm. omassa päässä, niin sitten jotenkin tuohon linkittyy kyllä myös se, että että ei siitä myöskään saa hirveästi suuttua, jos näin tehdään. Sillä, että jos joku polttaisi raamatun, niin se olisi tosi paskaa, että älä nyt tee tuommoista, että tuo on joillekin ihmisille tosi tärkeä kirja. Ja sitten jos pääministeri niinku hulluna rupeisi mesoamaan sillä, että joku ääli on mennyt polttaan kuin raamatun, niin olisihan se vähän sillä että no älä nyt mesoa Uuh. siinä, että niinku, haluaa, että älä ei tehdä tästä nyt numeroa. Ja sitten jos joku niinku, hihjulikristitty alkaisi sitten, että hän hajottaa ikkunoita ja polttaa niinku, näin, niin sitten sit se olisi sille että no, hei, come on, että ei tuo nyt ole näin vakava asia. Ja tavallaan niinku, se niinku maltiaaste kaikessa tuntuisi, että sitä pitäisi lisätä. Ja mä huomaan, että tämä on joku tämmöinen varmasti suomalaiskansallinen <laughs> sen.
2: Mm. No, musta jotenkin niin yleisesti ottaen, mä oon, mä oon Tuomas Tassun kanssa jotenkin ihan samaa mieltä, en tästä mitä äsken sanoit, mutta siitä aikaisemmasta, <hysy> että musta, niin kuin, siis, tässä monella niin tavalla mitataan nyt, niin kuin, tai niin kuin, ennen kaikkea tässä mitataan nyt niin kuin, Suomea ja Ruotsia. ja Mielestäni mm. se, että niin kuin, miten, miten meillä niin kuin, pysyy homma hanskassa ja se, että ei lähdetä nyt nöyristelemään Erdogania ja Turkkia, koska ei sitten ole niin kuin, mitään. Senkään sitten ei ole mitään hyötyä. Mutta tämä tilannehän on niin silleen hassu, että Erdogan on nyt niitannut tämän asian niin juntturaa Ruotsin osalta. emme tiedä, miten se voisi sitä enää edes peruuttaa. Nyt But, niillä mm. niillä on ne vaalit toukokuussa, mutta Erdogan todennäköisesti voittaa. Kyllä. Ja, ja mun mielestä niin kun, ei vaalia, miksi tilanne olisi vaalien jälkeen jotenkin erilainen, miksi se antaisi sitten perissuokat. Plus ja. mun
0: mielestä esimerkiksi Turkin oppositio ei mitenkään ole merkittävästi eri linjoilla. Eri niin, mutta siis semmoista
2: niin ajatuksena, että tämä saattaa kestää vaikka kuinka pitkään ja tilanne on vaarallinen, niin Ruotsin pääministeri sanoi, mutta samaan aikaan niin kyllähän Suomella on nyt jo niin Britannian antamat ja Jenkkien antamat turvatakuita tavallaan niin Suomen, niin sotilaallinen tilanne ja myös tilanteessa, jossa Venäjä on niin kuin Venäjän joukot tuolla, tai niitä ei ole tuossa meidän itärajan takana, että tavallaan se Venäjä on nyt historiallisen heikko, että tavallaan meillä ei ole niin kuin akuuttia hätää.
0: Mutta eräässä erittäin viisas politiikan kommentaattori Marko Junkkari sanoi tämän podcastin edellisessä jaksossa, että Amerikassa on kohta presidentin vaalit, että semmoinen hätä on. No on, ja nehän on kahden vuoden päästä <laughs> alle. Joo, Mut mutta mutta ehkä... musta, musta,
2: vaan sen takia mä vaan toivoisin, että niin kuin tässä ei nyt ei, ei täällä Suomessa eikä Ruotsissa ruvetaisi
0: nyt joku niin, siis, mun toi, just toi, siis, Mä en usko, että Venäjä vyöry tänne. Mä uskon, että jos Venäjä vyöryisi tänne, niin se olisi Venäjälle ihan helvetisti huonompi asia kuin Suomelle ja Ruotsille. Siis että siitä tulisi, se, se loukkaisi niin pahasti EU-ta ja NATOa, että Venäjä ei pystyisi tekemään no sitä Kyllä ilman... se Suomelle
1: olisi aika, okay, aika pahaa. Jos...
0: Mutta että me, niin kuin, näihin uhkakuviin tässä, jotka on kiistämättä on tämän tilanteen reunalla jossain olemassa, että ne on todellisia. Ja me ymmärrän sen, että poliitikoiden täytyy ottaa nämä uhkakuvat todesta ja valmistautua niihin ja ajatella niiden kautta. Mä ymmärrän sen. Mutta... Meille kansalaisille medialle, tavallaan suomalaisille ja ruotsalaisille huomattavasti olennainen, olennaisempi kysymys tässä on nimenomaan nämä ulottuvuudet, että halutaanko me olla semmoisen kerhon jäsen, jossa joku saatanan turkki ja joku helvetin Erdogan määrittelee sen, että mikä se on se eetos ja ne ajatukset siellä organisaation sisällä, millä sitä pyöritellään, jossa pyritään vetämään kivikaudelle maailman edistyneimmän maan, lainsäädäntöä. Viittaan tällä siis Ruotsiin, mutta sama pätee myös Suomeen. Nämä on huomattavasti tärkeimpiä kysymyksiä meidän myssytellä omassa päässä ja tulla siihen tulokseen, että ei helvetissä, että me me ei anneta tässä piiruakaan periksi, vaan just pidättyvästi, mutta vähän silmiä pyöritellään.
1: Mutta näinhän se on, että arvoista voi puhua juhlatunnelmassa ylevästi. Mutta sitten arvot mitataan vasta sitten, kun on tosi kuumat paikat ja nyt ehkä on ne kuumat paikat. Ehkä täytyy muistaa sitten samalla se, että kyllähän Erdoaan ja Turkki ymmärtävät, että että se mitä Ruotsissa Korania poltellaan tai jotain protesteja ja oliko se joku roikotettu jotain nukkea ylös asioissa, niin kyllähän Turkki ymmärtää, että eivät nämä ole mitään valtiojohtoisia operaatioita, että, että he ymmärtävät millainen maa on Ruotsi ja on laaja protestointioikeus. Eikä Erdoğan varmasti niin ajattele sille, että no nyt, ne, nyt ne Ruotsin johtajat siellä ja kansa laajasti vihaa jotenkin jotenkin Korania tai meidän pyhiä arvoja. Tähän on tanssia, tämä on sisäpoliittista ää, ennen kaikkea Erdoanille ja, ja sitten se onkin, ja sit nyt vielä otetaan huomioon se, että on ihan selvää, että on tahoja, jotka haluaa, että Ruotsissa ja ehkä myös Suomessa tulee näitä. Nythän meillä on uutisia siitä, että se tyyppi, joka poltti Korani, hän on tämmöinen ta, tanskalais-ruotsalainen kaveri, niin hänellä on taustalla, joka oli ollut organisoimassa näitä tätä protestimatkaa, niin sillä taustalla on tämmöinen toimittaja, jolla on kytkennät muun muassa Russia Todayin ja, ja tällaista venäläiskytkentää. Ni, niin on selvä, että tätä tulee lisää ja lisää. Ja kuinka syvälle tavallaan Ruotsia, Suomi itse sitten menevät tähän leikkiin ja panevat itseänsä jotenkin mutkalle. Hänen
0: nimensä on Rasmus Paludan, Hän on tanskalainen asianajaja. Ja, ja kaikki tämä ruotsalaisuus tässä on ihan päälle liimattua. Se teki sen vaan sen takia, että se pääsi sekoilemaan sinne Ruotsiin se mikä ruotsalainen on.
1: Okei, jossain luki ruotsalaista varmaan, että, olet että, varmaan sen,
0: että sen pääsyä ruotsi ei voida estää, niin haki kansalaisuun.
1: Ah, okei, okay, okei, okay.
0: okay, okay. Tänään, koska se tulee Suomeen.
1: No varmaan joku kutsun jo lähettää, mutta että, no. että ei kannata kauhean sinisilmäinen olla sen suhteen. Että.
2: Joo, mutta vielä kaikkea tähän liittyen, niin mielestä, koska tässä pitäisi nyt olla malttia ja jotenkin muistaa, että me olemme, olemme tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio, missä on arvot, niin ei pitäisi, pitäisi mm. olla tarkka, mitä sanoisin. Minulle oli vähän oli tyhmää haavistulta, että hän aamutv.ssä puhuu tällaisia.
0: Äh, tavallaan niin tuohon to, liittyen, minun mielestä tämä linkittyy jännästi siihen, että mitä EU:ssa ja Natossa puhutaan ja Jenkeissä puhutaan, on se, että, ja mitä Marin on puhunut monilla estradeilla, mm. on se, että nyt tosi moni silmäpari katsoo, ta katsoo Yhdysvaltoja, katsoo länsimaita, että mitä me tehdään. Putinin silmät, Erdoganin silmät, äh, tota, Lähi-Idässä löytyy kaiken maailman ja kaikkia tällaisia. Ne katsoo, että mikä on lännen reaktio, mikä on se selkäranka ja mikä on se niin kuin, pito, että kuinka kauan pitäydytään no. niissä omissa arvoissa. Ja tämähän on Tismalleen sama tilanne. Sama katse kohdistuu tällä hetkellä Pohjoismaihin, Suomeen ja Ruotsiin, että kuinka kauan, miten vahvat ne on ne arvot. Ja sen takia no. tämä on niin kuin, Olennaista, että me pysytä. Saanko sanoa vähän poikkeavasti. No mä voisin ei täällä kas... saa. Vois oppi oppiutunut itseään, niin oppe- mutta toisaalta tässä on, niin
2: niin on, on sekin hassua, että sodan takia ollaan nyt tuutus siihen tilanteeseen, että, niin kun, että, että, että saa, saa sanoa vaan niin oikeita asioita ja tavallaan niin ku, y, y, ei voi, ei voi niin ku, ääneen pohdiskella. Että mitäs jos vaikka Venäjä voittaa se sodan Ukrainassa? Tämä on niin kuin tavallaan kielletty aihe niin kuin edes skenaario mielessä miettiä, mitä se tarkoittaisi. Kaikkien pitää Joo. vaan sanoa, että, että, että Ukraina on
0: pakko voittaa. Joo, mä heti tunnistin, mulla niin nousi sellainen paniikki, että mitä sä puhuta.
2: Niin, ja to- ja tavallaan <laughs> sekin on niin kuin jollain tavalla hassut. Ja tämän Haaviston... Aamu kommentin hän voi ymmärtää hyvän tahtoisesti myös niin, että hän nyt ääneen että onhan tämmöinen skenaario olemassa, että mm-hmm. ruotsille sanotaan kategorisesti ei ja mitä Suomi sitten tekee. Kyllä heillä on
0: velvollisuus. hän
2: näitä pohtia, mutta tarviiko sanoa ääneen, mutta se on vaan nyt ehkä vähän, olemme jotenkin hassussa tilanteessa, että tämmöinen niin kuin julkista, julkista puhetta on niin kuin, ei millään sensuurilla, vaan enemmän niin omasta halusta nyt rajattu aika semmoiseen.
1: Ja itse asiassa Jussi Halla-aho sanoi samana iltana A-studiossa, mutta sen niin kuin ehkä jopa vähän suoremmin. Hekin siinä niin kuin Mika Karin kanssa jotenkin äh, pyörittelivät sanojaan ja yrittivät sanoa varovasti. Mutta sitten, Kuka oli Mika Kari? Äh, Siis Demari. Demari... Tota...
2: Puolustusvaliokunnan Puolustus... puheenjohtaja.
1: Puheenjohtaja, joo. Mm, ja
2: ja myös tot... ei myös sen tapakoiluvaliokunnan tuota, puheenjohtaja. puheenjohtaja niin se Tarkiisi sen...
1: oikeastaan se ensi jaksi. Se sen...
2: <laughs> Kari on, sen... se on tosiaan sen tiedustelun... tiedusteluvalvonten <laughs> valiokunnan... puheenjohtaja. Nimenomaan, joo. Ja istuu puolustusvaliokunnassa. Mutta
1: no niin. Halla-aho, Halla-Ahohan Sanoin. siinä teki tämmöisen muistelun, vastasi ikään kuin muistelemalla sitä, että silloin kun hakemus jätettiin, niin Suomihan oli menossa ensin tai kun hake, niin hakemisesta päätettiin, niin Suomihan oli menossa ensin itse, ja Ruotsi ikään kuin liimautui kylkeen, että eivät nämä meidän hakemukset ova, ova, niin ole olleet käsi kädessä alusta alkaen.
0: Okei, okay, joo, siis varmasti noin, mutta mun mielestä, ja siis toi varmasti pitää täysin paikkaansa, mutta eihän toi ihan pidä täysin paikkaansa, koska silloin jo, kun 2014 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ensimmäisen kerran, niin välittömästi Suomi reagoi tiivistymällä Ruotsin kanssa. Mm. Ja tavallaan sitä ennen, sitä on vaikea enää muistaa, mutta sitä ennen oli vähän semmoinen, että et niinku, et no hei pakko Ruotsin paskaa, ja niinku, että mikä toi Ruotsia aivan niinku eri porukkaa. Ja sen jälkeen on tapahtunut tämmöinen mu- tiivistyminen, mä en tiedä koskeeksi ketään muuta kuin mua, mutta ainakin mun pään sisällä Ruotsista on tullut helvetisti tärkeämpi maa kuin mitä se oli vaikka kymmenen vuotta sitten, vaikka mä oon aina rakastanut Ruotsia niin kuin maana ja kansana. Ja, ja tota, et, et, se alkoi silloin ja sitten se tapahtui siellä Washingtonissa, en usko että puhtaasti Bidenin aloitteesta soitettiin Ruotsiin, vaan kyllä se on Suomen junailemaan asia. Kyllä, niin kyllä mä uskon, että se on ollut suunnitelmissa jo pitkään se niin Suomen ja Ruotsin niin kuin, kohtalon yhteys.
1: Kyllä Ruotsissa kuitenkin, miten mä oon ymmärtänyt, koetaan sillä tavalla, että Suomi löi niinku askelmerkit ja sitten seurata perässä. Joo, jo.
0: mutta, mutta et kyllä mä luulen, että se mm. yhteys on kovempi kuin silleen, että no hei, et me menossa ja Ruotsi vaan hyppäsi kelkkaa. No, nyt, niin. nyt mennään eteenpäin. Okay. Ei, kun mulla oli yksi pikkukäännön loppu. Mä, mä suosittelen, mä suosittelen. Um, uh, HS Visio-podcastissa mun kollega Antsa haastatteli meidän ulkomaan toimittaja Pekka Mykkästä näistä samoista aihepiireistä. Mutta Pekalla oli ihan helvetin hyvä ja kylmävä pointti, että kaikkien silmät on Turkissa, mutta siellä on vielä Unkari. Ja Unkari on viimeisen puoli vuotta joka kuukausi lykännyt ratifiointia. Ratifi, ratifiointia, jota kukaan Unkarissa ei vastusta. Ei oppositio, mm. ei yksikään poliitikko, mm. ei mikään puolue. Se on Orban yksinään, pitää tätä pelimerkkiä koko ajan käsissään. Nyt se on lykätty jo helmikuulle. Ja nyt helmikuussa me nähdään, että onko tää pelimerkki. Jos se siirtyy kuukaudella, sitten me tiedetään, että me ollaan aika vitun kuseessa myös Unkaren kanssa. Ja se on mun mielestä. Kannattaa kuunnella HSVision podcastista. Pekka Mykkäsen äh, jutut oli todella mielenkiintoisia, mutta todella kuumottavia. Okei. Okay. Äh, Marko, mm, tota, äh, sä kirjoitit viime viikonlopun Helsingin Sanomissa. Uh, upean kollegamme Tommi Niemisen kanssa pitkän jutun, jossa käytiin läpi sitä, että millä tavalla paitsi puolueet ja poliitikot myös heidän niin kuin, taustavoimansa ja rahoittajansa valmistautuvat tuleviin vaaleihin. Joten haluatko kerrata ää, jutun haluamallasi laajuudella?
2: Joo, me, no, siis se jutun lähtökohta oli vaan nyt, koska vaalit on ihan kohta, niin oli tarkoitus vaan katsoa, että mitä Mitä tässä vaiheessa tiedetään näiden kevään eduskuntavaalien rahoituskuvioista? Ja sitten tavallaan se kiinnostavin ja ehkä uusin asia on se, että 2019 eduskuntavaaleissa SAK ja ammattiliitoilla oli tämmöinen Vapaiden valtakunta-niminen kampanja, joka ei tukenut suoraan ehdokkaita eikä puolueita, mutta se käytti 1,3 miljoonaa siihen, että että tavallaan itse sanoin, että nostettiin äänestysaktiivisuutta, mutta siinä myös kerättiin, niin kuin, pyydettiin ehdokkaita allekirjoittamaan tämän kampanjan tavoitteet. Ja sitten tämä kampanja suositteli näitä ehdokkaita, jotka allekirjoittivat. Ja ne oli pääosin demareita ja vasemmista oli tolaisia. demarit voitti vaalit ja rinteestä tuli, Antti rinteestä tuli pääministeri. Tämä harmitti eKssa, elinkeinoelämän keskusliitossa ja erilaiset vuorineuvokset oli nyreissään tästä ja ne, ne tulkisivat sitä niin, että SK tavallaan osti Demareille vaalivoiton ja ne päätti nokittaa vastaan ja nyt näissä vaaleissa oli jo viime, viime talvena aluevaaleissa ja varsinkin nyt eduskuntavaaleissa on tämmöinen EK on, ja EK isoimpien työn, työnantajaliittojen rahoittama puolentoista miljoonan tota, pro markkinatalousyhdistys, tota, joka jakaa siis tukea suoraan ehdokkaille ja puolueille ja niiden piirijärjestöille ja nyt taas tämän vastauksena tähän, niin SAK, jonka alun perin ei pitänyt toistaa sitä vapaiden valtakuntaa, ei pitänyt tehdä sitä uudestaan, nyt nekin on perustanut uuden tämmöisen tukiyhdistyksen, joka jakaa tota... Antimarkkinatalous, ry. <lacht> <lacht> Noin, <lacht> joo, se nimi, sen nimi oli pro yhteiskunta Me käytiin vaan läpi tätä kilpavarustelua, ja lopputulemahan on se, että varmaankin kampanjabudjetit taas nousee.
0: Mutta Suomessa, ku, kuin merkittävä tämä, okei, okay, okei, okay, ota, ennen kuin mennään sinne, Salla oot useasti palkittu toimittaja, muun muassa nimenomaan siltä ajalta, jolloin viimeksi Suomessa keskusteltiin tästä uh, vaalirahoituskuviosta. Uh, Joku voisi tietenkin mainita, että myös itse olin samasta aiheesta. <tos> <Bonniereita>. <tos> mä, olin <just tos>
1: ma- mä olin niin, kuin niin just mainitsemassa.
0: <tos> niin, niin, äh, Mutta sä, sä olit, olit niin kuin todella perillä siinä, että mitä vaalirahoituskuvio silloin toimi. Kun sä luit Marko-juttua, niin Miten paljon sulla niin soi kelloa, että samat kuviot? On vai, vaikuttiko se, niin mistä Marko ja Tommi nyt kirjoitti tänä viikonloppuna nämä EKON-kuviot, mutta ne, ollaanko me menty eteenpäin siinä vaalirahoituskuviossa? No
1: o- ollaan me varmasti menty. Sitten kun sä viittaat aikoihin, kun me tutkittiin tällaista kehittyvien maakuntien Suomi-yhdistystä ja sille rahaa holvannutta Nova
0: Group-firmaa,
1: joka oli Arto Merisalon ja luomus. Selitän niin, vähän
0: sitä koko kuviota, koska joo. ei ihmiset muista enää tuollaista.
1: Joo. No pähkinänkuoressa kysymys oli siitä, että silloin oli tämmöinen Novak Group-firma. 2007
0: suurin piirtein, no, puhutaan siitä. Niin, 20 2007 lavaa.
1: vaalit oli se, mitä käsitelty. Ei suurin
0: piirtein, vaan täsmälleen. <laughs>
2: täsmälleen.
1: Totta, niin, niin sitten tämä Novak Group, joka oli tällaisen sillo, silloinkin jo talousrikoksista tuomitun tai aiemmin tuomitun Arto Merisalon luomus, niin he sieltä sitten ohjattiin isoja määriä rahaa poliitikoille, jotka mielellään sitä ottivat vastaan ja siellä oli tämmöinen kehittyvien maakuntien Suomi-yhdistys, joka, joka sitten toimi, toimi tässä niin kuin rahan jakajana muun muassa keskustan suuntaan. Ja, tota, ja se, se oikeastaan meidän niin kulma silloin, kun niitä tutkittiin, oli nimenomaan tämän Nova yhtiön kautta ja me saatiin aika paljon kiinnostavaa tietoa sieltä, joka sitten avasi sen, että mitä, mitä siellä oli itse asiassa sitten Suhmuroitu ja, mm. ja sitten minähän siitä kuvioista siinä sitten alkoi tulla kaikenlaisia jotkut, jotkut, varmasti Marko muistaa esimerkiksi Rovaniemen kelkkatehtaan ja eläkelaitos kytkennän tähän asiaan. Siellä oli vähän niin kuin solmussa, oli tätä vaalirahoituksen jakamista ja sitten oli valtio, mm. valtio mm. Ä, niin kuin rahaa tavallaan ohjattu tähän tai kevaanlaan tähän, tähän edelleen
0: käynnissä, Onko? samat jampat ainakin istuu oikeudessa. Eikä, nyt, totta, ei, nyt mun mielestä ole. kyllä ne
1: on, ne on, tota, on taputeltu, mutta, mutta sitten oli, siellä tuli sitten kaikenlaisia ja sitten tuli tätä nuorisosäätiötä ja muuta. Ehkä ne on, on niin monimutkaisia vyyhtejä, että niihin ei kannata upota niin syvemmälle, mutta, mutta että se, se ajatus, mitä ehkä kun Marko ja Tommi juttua luin, että mikä on muuttunut, niin ainakin paitsi että lainsäädäntö on, silloinhan lainsäädäntöä kiristettiin sen jälkeen, Uh, mutta tota, myös tämä ehkä avoimuuden aste on muuttunut. Et silloinhan me niinku, tongeilla kaivettiin esiin se, mitä oikeasti oli tapahtunut ja mä oon postannut muun muassa Jarmo Korhosta keskustan puoluetoimistolla, kun hän, hän tota, vähän niinku, pakoili siinä ja, ja, tota, ja yritettiin saada haastatteluissa ja muilla tavoin esiin se lopullinen totuus, että kuka on tiennyt ja mitä on tiennyt mistäkin asiasta. Ja, ja, tota, ja nyt ehkä sitten... En mä tiedä, Markohan voi kuvata, että kuinka helppo oli selvittää esimerkiksi pro-markkinatalouden ää, rahoitusta. Oliko se, jonkin verran me kaivettiin, kaivettiin noita... Vo- no ei
2: siinä ollut siis periaatteessa... Su- suurin ero nyt on nyt varmasti kaksi suurta eroa. Ensinnäkin siis tähän kehittyviä mm. maakuntien Suomeen, niin siihen aikaanhan ainakin vahvasti epäiltiin, että siellä, koska rahoittajina oli erilaisia tämmöisiä niin kuin näitä Tokmanneja ja muita, mm. kysymys oli myös niin kuin kaavoituksesta ja siitä, että tässä olisi jollain tavalla kytketty rahat ja se, että saadaan suotuisia, tehdään suotuisia maakuntakaavoja ja sun muuta. Ja sitten toinen ero oli se, että eihän siinä, siinä vaiheessa niin, ne piti tosiaan kaivaa ne Ehdokkaat eivät itse kertoneet näitä saumia lahjoituksia. Tämä koko kohua lähti purkautumaan, kun keskustan eduskuntaryhmän mm. silloin puheenjohtaja Timo Kalli meni möläyttämään A-studiossa. Että M- M- A-studiossa Kirsi
1: Sönin Että, tota,
2: että hän, ei, hän ei ole tota, ilmoittanut vaalitukiaan, koska sitten ei seuraa mitään rangaistusta. Joo. Ja tästä hän lähti purkautumaan.
0: Kyllä, haki Ei se ollut mikään möläytys, joo, Söni. hän oli pitkään tutkinut joo, ties, kyllä. mitä oli
1: tekemässä. Mutta siis ehkä pakko lisätä se yksi muistikuva, josta ihmiset ehkä Kiinni, että nyt jo edes mennyt Ilka Kanervahan joutui myös poliisitutkinnan kohteeksi, koska, koska tota, Nova Group oli maksanut hänen syntymäpäiväjuhliaan ja sitten tutkittiin niitä, että onko yhteys. yhteys Oliko se maakuntakaavoitukseen vai mihin? Mutta siitä ei koskaan tuomiota tullut. Kyllä, monta, mutta näin. se
2: ero, ero on nyt se, että tässä mm. promarkkinataloutta, se tavallaan tutkivaa journalismia voi tehdä katsomalla netistä. <tos> tuota, pro-markkinatalouden netti, nettisivuilta. Että, tuota, eli ne julkistaa ensinnäkin nimet, kelle ehdokkaille ovat antaneet rahaa ja sitten tuota, ne julkaisee nämä kokonaissummat ja sitten kertoo myös, mille puolueille ja piiriyhdistyksille on rahaa. Se, mitä ne ei kerro, että kuinka suuria summia per ehdokasta ja piirijärjestö ja puolue, eikä ne kerro myöskään sitä, koska ne, ne esittää tukea saadakseen ehdokkaan pitää vastata kuuteen kysymykseen, ja tota, missä kysytään suhtautumista markkinatalouteen ja yksityisiin terveyspalveluyrityksiin ja sun muita, niin tämä yhdistys ei julkaise näitä ehdokkaiden vastauksia, niin emme pyydettiin näitä rahaa saaneita ehdokkaalta, että lähettäkää meille ne vastaukset. Mm. Ja ajatus on se, että niin kuin et jos kysytään kysymyksiä, niin lupaako silloin ehdokas jotain tälle rahoittajalle? Lupaako hän ajaa jotenkin rahoittajansa asiaa? Mutta no mitä se näytti? No ne kysymykset oli niin kuin yleisiä markkinataloudesta tai tota veroratkaisuista, että ei siellä nyt niin kuin kauheasti varmaan kukaan joutunut taipumaan ideologiselle mutkalle, koska niin pysty vastaamaan aika yleis- niin, ja yleisellä tasolla. Se on
1: tietyllä tavalla laillista lahjontaa, et jos sä kansanedustajana lupaat, edistää vaalirahaa vastaan, vaikka ei sitä nyt mihinkään paperille kirjoitettaisiin, mutta käytännössä kuitenkin vaikka terveyspalvelu, yksityisi terveyspalveluita, niin kansanedustajahan ei ole sille jäävi. Et sitten nämä ongelmat tulee siinä kohdassa, jos on esimerkiksi ministeri tai maakuntahallituksessa sellaisessa roolissa, niin, niin sitten tavallaan, että jos sidotaan johonkin yksittäiseen päätökseen ja pystytään osoittamaan, että olet luvannut tehdä tehdä jonkun vaikka rahoitusratkaisun. Oota,
0: eli siis se, että saa vaalirahaa, mm. vaikka jos sä vastaat, sä oot kansanedustajatötteröinen, mm. ja sit sä vastaat, että joo kyllä että yksityinen, mm. sä vastaat tähän kyselyyn, ja sen jälkeen sit ä, Onni potkaisee ja tota sä päädyt ministeriksi, niin sit siitä tulee ongelma, että sä, et luvannut sit sä oot luvannut
1: niinku, y- sun toiminta rinnastetaan niin virkamiehen toimintaa ministerinä nimenomaan. Joten
0: se vanha vaalilupaus se, se kompromentoi sun, sun työministeriä. Äh. Niin, Ei eikö niin... kuulosta tavallaan niin, politiikalta, että just noin sen pitää mennä?
2: No, mutta se tavallaan, että jos ehdokas lupaa, että hän pyrkii alentamaan verot, keventämään verotusta, mm. niin sehän on niin kuin eihän se ole semmoinen se yleinen poliittinen, so, yleinen poliittinen linja. linjaus, mikä löytyy myös kokoomuksen vaaliohjelmasta
0: ja ties mistä. No mutta jos puhutaan Mut. vaikka inhoamani niin sektori eli yksityinen terveysbisnes, että jos ehdokkalta kysytään Ni, niin kuin rahaa vastaan, niin tässä on tehty, mm. että onko yksityinen terveysbisnes tehokkain tapa hoitaa terveydenhuolto Suomessa. Ja hän vastaa, että kyllä, joo, että Attendot ja mehilaisesti muut ka- ka- saarten asukkaat, niin että et he on parasta, mitä maailmasta mm. löytyy. Niin sen jälkeen, kun tästä ihmisestä tulee terveysministeri, tulee mieleen nämä, mitä näitä ennen oli, näitä, jotka sitten jälkeenpäin ja häipy sille sektorille töihin nämä kaksi kokoomuslaista, äh, tota, niin... Niin, niin että onko se sitten tavallaan lain edessä? Ei. 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 Ää,
1: tai siis minusta on kiehtovaa, että no, nostat esille, koska nyt mun aivot rupeavat hyrräämään. Minä sitä, että no, jossainhan se raja menee. Et jos, jos olisi Marko Junkari ehdolle, olet ollut joskus siis, silloin nuorena, Opiskelijapolitiikassa?
2: <tä> ja,
0: joo, mutta... se oli Mutta sä olit
1: mutta Marko Junkkari on ehdolla vaaleissa. Ja sitten sä haluut johonkin hyvinkään, johonkin jollekin firmalle jonkun iso rahoitusratkaisun. Niin.
0: Tietoisin suoraan, että tossa se, on herra, jonka puoleen, puoleen pitää. Sitten
1: sä kirjoittaisit paperilapulle, että kun Tuomas Peltomäki antaa minulle 2000 euroa rahaa, sehän riittää. Mm. Ää, niin, tota, niin sitten minä, jos pääsen ministeriksi, niin edistän tämän kyseisen yrityksen asiaa ministerinä. Ja sitten sä tekisit tuosta vähän siivemmin,
0: vähän yleisemmin.
1: Mietin, että mikä olisi se, se, se niin raja, että jossain se vaalirahaan yhteydessä annettu lupaus voisi sitten. Mä en ole juristi. Sen se
2: lupauksen pitäisi kiitstiin. olla jollain tavalla niin juridisesti sitova. Joo. Se pitäisi, niin kuin, ja mä en tiedä, miten sellaisen lupauksen sitten kun jos siinä on vaikka jotain sopimussakkoja tai jotain muuta, en tiedä. Mutta voiko jatkaa, oli pari muuta kiinnostavaa juttua liittyen tähän vaiheeseen.
0: Onko mä vielä kysyä anteeksi mä jankkaan, mutta eikö toisaalta, toi kuulostaa ihan hirveältä, että joku siellä on, niin kuin, eikö se häkämies ole edelleen siellä? Joku kokoomuskaifari jakelee rahaa Tosi
1: Nyt mä luulen, että mä ollaan vähän vaaraan sille visiille, täällä on mainittu Keimansaaret ja... No niin, okay, rahat, mä, tain, mä
0: perun kaikki pahat asiat, mitä mä oon sanonut niin, se on peruttu, Näin. <laughs> <laughs> niin, 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 siis tavallaan, että se kuulostaa pahalta, että elinkeinoelämä sille, niin kun, ä, hakee poliitikkoja, jotka ajaa elinkeinoelämän asiaa ja sitten tukee heidän vaalikampanjointiaan. Se kuulostaa niin kuin, hyvin kauheata, mutta se kuulostaa myös samaan aikaan yhtä aikaa just siltä, miten politiikan pitäisi toimia. Mm. Että ihmiset, jotka toimii yhteiskunnassa, joilla on tosi tärkeitä ja siinä yhteiskunnassa, joiden jotka mm. elättää satoja satoja tuhansia suomalaisia, niin he valvoo etujaan, he pyrkii vaikuttamaan politiikkaan sille, että se on heidän etujaan mukaan. Tämä on niin terveen yhteiskunnan merkki.
1: Mm. Tavallaan.
0: Niin ehkä vielä siis se, että niin tämä on ollut tämä
2: kisaa vähän, vähän epäreilu, koska sitä rahaa saa korostetusti. Tietyt puolueet mm. kokoomus saa sieltä ek ja työnantajilta ja vasemmistopuolueet, demarit ja vasemmistoliitto saa Ammattiliitolta ja se tavallaan se ammatti AY-puolen raha on niin kuin ne, kun ne ei tavallaan anna pelkkää rahaa, niin on myös se tavallaan se AY-liikkeen, vaikka se on neljä vuotta sitten siinä tota, vapaiden valtakunnassa, niin se oli se, heidän ideansa oli se, että ne, ne niin kuin menee sinne työpaikoille ja siellä sitten se joku mies siellä kahvipöydässä pystyy puhumaan ne työkaveritkin ympäri, nyt, nyt on kyllä porvarilla semmoiset juonet, että kannattaa äänestää tai sosiaalidemokraattia tai vasemmistoliittoa.
0: Kuulee, että pitäisi nähdä tosi sormen. Ja, 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 tota,
2: ja sitten niinku, AY-liikkeet tarjoaa erilaista niinku talkootyötä. Lainan työntää soppatykyt jostain varastosta mm. esille, että AY-liikkeellä on myös paljon tämmöistä ei-rahallista tukea, minkä arvo on sitten kumminkin loppupeleissä mm. aika iso. Kyllä joku arvioi, että jos AYK on viimeksi 1,3 miljoonaa, niin kyllä se niin kuin tavallaan yhteenlaskettuna kaikki nämä aineettomat edut varmaan on kaksin tai kolminkertainen se summu.
1: Niin nehän pitäisi, jos järkeä käytetään, niin ne aineettomat eduthan pitäisi myös niin kuin euroiksi muuttaa ja ilmoittaa. Kyllä. Mutta missä se raja sitten menee, että jos Markon vaimokin jakaa jotain flyereita tuolla ja käyttää omaa aikaansa siihen, niin onko se sitten se etuun, jonka pitäisi ilmoittaa. Vaikea kysymys.
2: Joo, sitten sit vielä pari, pari muita kohtaa, jotka minusta oli jotenkin kiinnostavia. Siis, ää, uusi ilmiö näissä vaaleissa on se, että koska nyt vuoden alussa aloitti nämä tota hyvinvointialueet, ja tota, sitten kullakin hyvinvointialueella on tota, valtuusto, jossa on siis, istutaan puolueittain, niin valtio jako siis niin 6–8 miljoonaa euroa näiden valtuustoryhmien demokratiatyöhön, mikä on aika pirusti rahaa. Ja nyt niin nämä valtuustoryhmät käyttää sitä rahaa tavallaan kampanjo- eduskuntavaalikampanjointiin, mikä on kiellettyä lain mukaan nimenomaan tätä hyvinvointialueiden rahaa. Ei saisi käyttää mm. eduskuntavaalikampanjointiin, eikä ne niin sitä muodollisesti käytäkään, mutta ne julkaisee ilmoituksia, että tulee tapaamaan tota jonkun puolueen hyvinvointia, alueen valtuutettuja, jotka on myös siis eduskuntavaaliehdokkaina. Ja ne näyttää niin kuin ihan tavallaan maalimainoksilta, vaikka ne eivät niin eduskuntavaaleja ollenkaan. Mm. Että tämä on merkittävä summa rahaa. Ja sitten on, hey, ja wow. ja sit on toinen, mikä on myös hieman hassua, että käytetään niin eduskuntaryhmien rahaa, mikä sitäkään ei saisi no saata, ei Mutta siis tavallaan nyt kun katsoo mainoksia, niin ton, tämmöinen tyypillinen vaalimainos on tällä hetkellä tässä vaiheessa ennen vaaleja, kun on näin paljon aikaa, niin se on yhden tai useamman ehdokkaan mainos, missä on heidän pärstään ja sanoa, että tulee tapaamaan minua lauantaina kello 16 Akademian torille. Ja näissä mainoksissa on nyt tosi usein, jos kyseessä on istuva kansanedustaja, niin se maksaa aina eduskuntaryhmä. Aha. Ja se on, tuota, eduskuntaryhmä ei saisi maksaa vaalikampanjointia eikä niissäkään sanota, että kyseessä on niin kuin tämmöinen ehdokkaan tapaaminen, vaan se on kansanedustaja. Sattumoisi no, vaan,
1: kansanedustaja on nyt tapaamassa.
2: Kyllä, ja tota, se maksaa se siis valtion rahoista, näistä ryhmärahoista.
1: Niin, ja, sit tietysti, Sano,
2: me, ja Yksi juttu, tämä on ongelma, ja eduskunnassa on niin kuin, tavallaan tätä asiaa puitu, mutta siellä tu, tuli siihen tulokseen, että sitä ei voi kieltääkään, koska eduskuntaryhmien tehtävä on myös, ja myös kansanedustajat käyttää kaikki joulukorttirahansakin näihin tämmöisiin tulee tapaamaan edustajaa Hakaneemian todella kello 16 lauantaina mainoksiin. Mm. Mutta eduskunnassa nyt linjattiin, että, niin kun, että kuukautta ennen vaaleja, tai siis viimeinen kuukausi ennen vaaleja, niin sinä aikana eduskuntaryhmän mainoksia ei saa olla.
0: Mm, se on se, kuulosti. se
2: viimeinen kuukausi on kielletty. Mm. Mutta nyt tällä hetkellä saa vielä julkaista ihan niin paljon kuin sielu, sielu
1: Ongelma tässä vaalirahoituksessa, joka edelleen on olemassa. Tai sanotaan, että siinä on aika monta ongelmaa. Mua itse asiassa, jos tämmöinen sivupolku sallitaan, niin mua tosi paljon jotenkin huvittanut, kun ollut translaista keskustelua. Ja sitten monet poliitikot on sillä tavalla kauhean jykevästi sanonut, että lainsäädäntöön ei saa jäädä porsaan reikiä ja kaikki väärinkäytöksen riskit pitää poistaa, kun lakia säädetään. Ottamatta tarkempaa kantaa siihen lakiin, niin. Onhan se nyt aivan naurettavaa, että ikään kuin meillä ei koko ajan tehtäisi lainsäädäntöä, johon jää porsaan ja tietoisesti myös, tietoisesti myös aukkoja ja todetaan, että ei voida ihan täysin valvoa, mutta dadadadada. Niin tämä vaalirahoituslainsäädäntö on mun mielestä massiivisen hyvä esimerkki siitä, että on jätetty tietoisesti porsaan reikiä. ja syy on ehkä selvä, koska Maalirahoituslainsäädäntöä, kun uusitaan, niin avainasemassa ovat puoluesihteerit, jotka sitten keskenään neuvottelevat näistä tarpeista. Ja nyt siis, jos mennään nyt niihin porsaanreikiin, niin niitä varmaan on VTV, voisi kertoa pitkä litania, mitä, mitä he ajattelevat, siis valvova viranomainen. Mutta siis yksi on esimerkiksi tämä ennakkoilmoitus. Nyt jos äh, henkilö on ehdolla vaaleissa, niin sehän voi tehdä halutessaan ennakkoilmoituksen.
0: Rahoittajistaan. Äh,
1: rahoittajistaan. Ja jot, osa tekee. Mutta eivät siis suinkaan kaikki. Ja, ja sitten ne, jotka pääsee läpi, niin niitä on pakko tehdä.
0: Ja,
2: ja myös varaedustajia. Ja ja vara- vara-
1: Joo, ja, ja sittenhän niinku, ne ilmoitukset saattavat myös olla vähän erilaisia, koska tilanne elää.
2: Mut,
0: Mutta mut, se mut on käytännössä on... nämä ennakkoilmoitukset, niin niissähän on se vaalirahan keräysyhdistys, vaan mainitaan. Ei yksittäisi- yksittäisiä. Äh, mainitaan
1: yksittäisiä. Mut yksittäisiäkin. Mutta suurin antoja.
0: osa on näitä yhdist- Joku huomenta, Mollopäät ry.
1: Öö, no, ei se ehkä ihan noin. Kyllä siis joissain on hyvin yksilöityjä henkilötasollakin. No sielläkin löytyy niitä porsaa mutta nyt se ongelma sitten äänestäjän kannalta on se, että jos, jos on se ehdokas, jolle, öö, jolle vaikka, vaikka joku turkistarhausyhdistys on antanut öö, ison määrän rahaa, niin entä jos se äänestäjä nyt sitten ajattelee, että hänellä on semmoinen kynnyskysymys, että että, tota, että tarhaus on mulla iso asia, että mä en halua niinku missään nimessä äänestää sellaista ihmistä, jolla on jotain. Niin eikö se äänestäjän olisi aika hyvä tietää se etukäteen ennen vaaleja, eikä niin, että se ilmoitus tehdään sitten jälkikäteen. Sitten äänestäjä voi katsoa jälkikäteen, mm. ketkäs. Ketkäs, minkälaiset tahot ja edusjärjestöt ovat sitä minun kyllä, ehdokastani. Kyllä,
0: niin tämä
1: on niin yksi ja sitten, sitten voisin luetella muitakin. Minulla
0: on kaksi, äh, yksi niin pointti kautta folia ja sitten yksi ihan ehkä järkeväkin asia. Äm, se pointti folia on se, että niin kuin, tämä kaikki, niin kuin, tämä on tosi olennaista keskustelua, tämä vaaliraha ja sitten niin kuin, että mistä tulee politiikan rahoitus ja näin. Mutta sitä aina vaivaa se, että suomalainen politiikka on niin semmoista, niin kuin, että se lapatus ja laastarimeininkiä, että siis siellä mm-hmm. ei kellä ole mitään rahaa ja niin kuin kaikki on aika kämästä. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin se politiikan työ Suomessa on niin hiton kaukana mistään arvokkaasta ja niin kuin kukaan ei vittu halua sinne loskaan jakaa niitä flyereita. Se vie tästä sen niin kuin pahimman terän pois, että kun Suomessa poliitikkona sä et pääse mihinkään niin vetää Tota, mallien pakaroilta koksua, niin kuin, et se ei vaan ole semmoinen maailma, vaan se on paljon paljon raadollisempi se maailma, mutta that being said, musta tuntuu, että voi olla joku semmoinen kuvia, että kansanedustajuus on Suomessa kuitenkin aika hyvä homma palkat on helposti silleen niin todella isot, tai palkkiot, tai mikä ne nyt onkaan, niin kaiken kaikkiaan, ja julkisuusarvoja sitten taattu tavallaan työ, työskentely omassa kunnassa. Niin jos mä lähtisin sille, että mä haluan jonkun poliitikan mun taskuun, niin mä tukisin nimenomaan kansan edustajuutta, koska se on kuitenkin sellainen iso palkinto ihmisille, että se, joillakin se voi olla vähän niin kuin elinikäinen, että nyt, nyt on hyvä olla tästä eteenpäin. Mä kun mä haluaisin kaavoitukseen vaikuttaa omassa kunnassani, niin mä nimenomaan pyrkisin palkitsemaan sen poliitikon sillä kansanedustajuudella ja hän olisi mulle kansan edustajuudestaan ja sen tuomista rahoista ja arvostuksesta kiitollisuuden velassa ja sit mä vaikuttaisin kunnassa siihen. Että vaikka nämä on niinku erillisiä asioita, mutta tää on, niinku, on oli se mm. Toinen kysymys on se, ja tämä Marko sulle, että kun mä, tota, mä en saanut ihan sun juttua loppuun luettua, koska se taas tämmöinen 40 minuuttia <laughs> ja näin mutta että et, et, mulla tuli sellainen fiilis, että kun tälleen niinku otetaan tämmöinen pro-markkinatalous ja sitten ollaan silleen, että me pro-markkinataloutena me edustamme asioita, jotka ovat nämä kuusi asiaa, on yksityinen terveydenhuolto, niin kuin, äh, tota äh, naiset keittiä ja miettää ja en tiedä mitä siellä on ja näin, että me niin kuin, et nämä on ne arvot, mitä me edustetaan ja sen jälkeen julkisesti listataan, että nämä kuuluu meihin, niin tähän kuulostaa niin kuin polarisoitumiselta. tämä kuulostaa siltä niin samantyylliseltä, mitä tapahtuu julkisessa keskustelussa, kulttuurisodassa, heimot, tribalismi, koko tämä niin kuin iso makrotason yhteiskunnallinen jakautuminen ja polarisaatio, tuliko sulle semmoista viilestä?
2: No ei. No ensinnäkin siis kampanjat on tosi isoja. Siis keskimääräinen kampanjan koko on, niin kuin, mitä saa? Mä, mä just kollasin sen. 40
1: 000 euroa. 40 000 vuotta.
2: euroa. Ja se, että jos saat, niin saat kolme tonnia tai jopa kuusi tonnia yhdestä pro-markkinataloudelta, mutta sun pitää kumminkin hommata vielä aika paljon rahaa muualta. et ei toi niin yksittäisen edustajakannalta toi pro-markkinatalouden tuki on merkittävä, mutta se ei kumminkaan ole niin ratkaiseva että pitää saada rahaa muualtakin. Että et niin kun, se, että pääset pääset promarkkinatalouden listalle, niin, niin onko, se nyt niin, että onko sut, siitä sulle itsellesi niin valtavasti kummikaan hyötyä tai Joo, ja
1: tar- Tarkennan vielä siis, että keskimäärin läpimenneet vuonna 2019 käyttivät 37 000 euroa. Ja nyt sitten jokainen kuulija siellä kodeissanne, Voitte miettiä, että mistä haalisitte 37 000 euroa, jos haluaisitte päästä vaikuttamaan siihen, miten Suomessa asioita hoidetaan, niin kuin käyttää omaa Kyllä. demokraattista oikeutta, että, että niin kuin minkälaisten tahojen puoleen ja Tässä päästään siihen isoon ongelmaan, joka tähän vaalirahoituksen, vaikka just niin kuin Tuomas sanoit, että se on niin kuin hienoa, että ihmiset voivat eri tavoin vaikuttaa siihen, että miten Suomessa asioita päätetään, mutta silti. Tämä aiheuttaa sen, että valtava määrä ihmisiä jää, kun sillä rahalla oikeasti on väliä. Mä en tiedä niistä lehtiilmoituksista ja kuinka paljon se torille nykyään tulee porukkaa tapaamaan sitä kansanedustajaa, mutta, mutta on niin kuin selvää, että sillä rahalla on merkitystä. Niin miten se vinouttaa sitä niin kuin edustavuutta esimerkiksi eduskunnassa? Onko meillä sellaisia isoja ihmis joukkoja, joilla ei käytännössä tätä rahan takia on mahdollisuutta päästä niihin tehtäviin. Mm. Ja sen takia se kampanjakattokeskustelu musta on aika järkevä. Mutta en nyt tiedä, milloin nuo puolueessihteerit ja...
2: Nämä kampanjakattoa yritettiin, siis nämä sihteerit niin. oli nyt koolla niiltä tuli viime vuonna tuli semmoinen rapsa, ja siinä oli kampanjakatto esille, mutta tota, sitä ajoa mun mielestä niin kuin ainakin demarit ja vasemmistoliittoja, taisi olla persutkin, mutta kokoomus ja ollut RKP-kaatosen, että sitä ei tullut. Mm. Ja tota, joo, kyllähän se vääristää. Sitten ne rahat keskittyy, niin kun, nehän menee, istuvat kansanedustajat hyötyy aina sitä, koska ne on tunnetumpia ja niillä on paremmat verkostot. Ne saa rahaa, uusien edustajien läpipääsy vaikeutuu entisestään ja että keskimäärin miehillä on isommat kampanjat kuin naisilla. Tämä suosii varmaan jossain määrin, jossain määrin miehiä ja tota, vanhemmilla on is- isommat kampanjat kuin nuorilla ja tämä haittaa nuorten läpi. No.
1: Niin, ja sitten on mun mielestä huvittavia. Ai sä haluutko, että mä vaikeneen vai?
0: Joo, mä haluan, että me puhutaan pandoista. Puhutaan. Jatka siis puhetta. No, ei, kun mennään, pa- mennään pandoon. No vaihdanko mä
1: tämän mun puheen vaan sopivasti? Joo, joo, pahit vaan pandoihin. <laughs> <laughs> mä
2: haluan aloittaa sillä, että me oltiin siis lomalla ähtärissä ja mä näin ne päin. Näin no. ne pandat.
1: Niin. Oliko ihania?
2: Ne vaan pötkötti siellä.
1: Niin. Sehän se eläintarhoissa on, että sit kun sinne mennään isolla rahalla, ostetaan tallipuut ja perheen kanssa kovat odotukset ja sitten nukkuu siellä. Joo,
0: niin. niin. nyt tehnyt tietämättä tästä asiasta, mitä minä olen tehnyt päätöksessä, että minä olen pro-pandat. Okei. Okay. olen sitä mieltä, että on hyvä, että Kiina toi tänne pandaa, ja kun ne nyt on täällä, niin niistä pitää pitää huolta ja se on mahtavaa.
1: Mikälaisia hyviä puolia sä näet näissä?
0: No ensinnäkin Kiinan kanssa ollaan vähän paremmassa kimpassa. Se on hyvä asia, koska Kiina on mahtimaa. Ja hao? olen opiskellut Kiinaa Duolingo-appissa. Ja tiesittekö, että Kiina on sellainen kieli, että nuo nuotin korkeudella on väliä. Siitä johtuen maa on ää, tota, äiti ja maa on hevonen.
1: Mä en tiedä, uskoisinko mä sua, että sä tota nyt päästöstä parhaillaan vai
0: No niin, ähtarin pandat. Valtiovarainministeri Annika Saarikko ilmoitti tällä viikolla, että mm, hän aikoo kaivella rahaa, tota, eikö hän ei edes ilmoittanut, vaan se oli haudattu jonnekin tota pöytäkirjan alajaukseen, Esitykseen. josta joku todennäköisesti hänen poliittinen vastustajansa vuosisen lehdistölle, että tänne Saarikkoon on 5 miljoonaa euroa junailut ähtärin pandojen äh, tota, ylläpitoon, että... Ette no, tälle. se
1: sieltä, en, en mä nyt usko, että silka hoitaa vuotoa, mistä noin julkisia tietoja, noin mitä tolveajan pohjaesityksissä on tai esityksessä on. Mutta tuotta, joo, se, mä olin silleen, mä kävelin tuolla sanomatalon portaita, kun joku sanoo mulle, että viisi miljoonaa pandoille, niin, niin mä meinas jotenkin, pudota vähän persille, niin siinä kohdassa mä oon siis itse tehnyt, mä en oon nähnyt niitä pandoja, mikä niin heikkoudeksi, lasketaan. En ja korjaan tämän, jos on mahdollisuus. Mutta mä oon tehnyt useampia juttuja, niinku seurannut sitä viime kesästä, oikeastaan aktiivisesti viime kesästä alkaen sitä niin ähtärin tilannetta. Kerrotko
0: kahdella lauseella pandojen taustat? Kiinasta tuli Pana... eläkeläiset vastusti.
1: Öp, no... Pandat tulivat Kiinasta valmistelun jälkeen. Tiettävästi oli myös Korkeasaareen niitä mietitty Helsinkiin, mutta ei. Siellä no oli tämmöinen niinku
0: hallituksen niinku suuri ponnistus. No, että... no kysymys
1: ehkä jos taustaa taustaa vielä ta- kauempaa. Muistatko tuomassa lapsena 80-luvulla, kun kävimme kaikki lapsiperheet? Kävimme Ähtärissä lomalla. Mä olen ja hyvin oloista,
0: Näin. en ole käynyt
1: Ahtarissa. No ehkä mulla on sitten jotenkin, no me, meidän perheen kanssa ä, käytiin Ahtarissa katsomassa, ei ollut silloin pandoja, mutta jotain hirviä ja sellaisia. Ja sitten käytiin myös tuurissa siinä Vesakeskisen, niin kuin siinä nykyisessäkin, mutta silloinkin oli Keskisen kyläkauppa. Mä en, en nyt miettiä, mä
0: en tänäänkään, tälläkään hetkellä, mä en, mulla ole mitään käsitystä, missä on
1: Ota kännykkä ja Google Maps. Ehkä tämä on semmoinen
0: mistä mä pidän kiinni. Mä ja koskaan oppia sitä.
1: Joo. No niin. Mutta Ähtäri oli siis 80-luvulla Ähtärieläinpuisto oli tosi suosittu ja se eli kulta kautta Se oli perustettu 70-luvun lopussa ja no sitten 2000-luvulle tultaessa ää, niin sitten alkoi olla matkailupuolella, puolella niin vähitellen alko vuosikymmenen va- varrella tulla niin paljon kilpailua kohteista. Ja, ja sitten ähtärin, ähtärin vetovoima hiipui ja sitten 2010-luvulla keksittiin, että nostetaan tämä eläinpuisto uuteen kukoistukseen ja tarvitaan jotain. Ja sitten, mm. sitten se jotain oli tämä Panda-hanke, jolle oli ehkä sitten otollinen aika siinä mielessä, että Kiinalla, oli, Kiinalla on ollut no toki pidempään jo tämä Panda-diplomattia ulkopolitiikan välineenä. Ja, ja tota, sitten... sitten että Ähtäriläis, ähtäriläisillä oli kova drive ja puu, puuha tämän asian ympärillä ja varmasti asiaa helpotti se, että tässä saatiin myös johdollakin vähän tukea. Lopullisestihan pandasopimuksen tai jonkun paperin siinä, niin kuin Sauli Niinistö allekirjoitti ja, ja, ja tota ministeri, ministerikompas ja kannusti ja näin, että, että kyllä ähtäriläisillä on ollut tässä myös tukea. Mutta on hyvä huomata, että pandat olivat kuitenkin, se oli elinkeinopoliittinen hanke, se oli myös aluehanke. Se oli osakeyhtiö, johon ne pandat tuotiin. Eli kysymys, nyt puhutaan hirveästä lajien suojelusta, käytetään sitä argumenttina. Ö, en tunne ihan tarkkaan panda, että kuinka tärkeä pandan lajien suojelulle on se, että Suomen ähtärissä on kaksi pandaa.
0: Ei Ehkä, sillä, ehkä
1: sillä on joku merkitys, mutta tämä oli elinkeinohanke ensisijaisesti. Niin. Ja, ja sitten aika nopeasti oli kovat odotukset. Tehtiin varmaan sellaiset ratingit, että näyttiä että tätä bisneksenä kannattaa. Ja, ja sitten... Se esä, eka kesä taisi, muistaakseni, oli, meni hyvin, mutta sitten sit tavallaan sitten
0: homma vähän... Sitten tuli Korona
1: vaikutti toki, mutta sitten esimerkiksi Totta viime... Tämä vaikutti m- ihan sikana. Joo, joo, mutta esimerkiksi viime kesä, joka nyt sitten matkailullisesti oli jo normaali kesä. Ei ja, ollut, ja
0: aivan. A, kaikki mataa. Jengiä no, käy missään, no, Anteeksi, tyhjänä. nyt
1: mä korjaan sua Tuomas sen verran, että korona-aikanakin kotimaan matkailu nimen, nimenomaan ja sen jälkeen. Ja, no, uh-huh. oli miten oli, mutta käytännössä... Ne riskit, joista eläkeläiset tai ainakin yksi eläkeläinen siellä kovasti varoitteli aikanaan, niin ne ovat nyt toteutuneet ja siellä on valtavat velat ja ihmisiä ei pandat kiinnosta niin paljon kuin oli haluttu.
2: Niin ja pandoissahan siinä on myös se, yksi, yksi semmoinen piirre, että jos kerran käydet katsomassa ne niin pandat ja tuskis hmm. toista kertaa. Milloin sä meet
1: seuraavan kerran, Marko, sinne?
2: No, kyllä pitää varmaan joku, tämä vielä mutta, toi, mutta, mutta siis ne pandathan ei saanut sitä rahaa, siis. sehän myös kaatui ele. Niin kaatui.
1: se vielä vähän niin kuin vaiheeseen, että eikö sitä… Kurvinen Erja Kurvinen,
2: peruutti, Kurvinen sanoi, että se on ollut siis Mai- tota, momentilla momentilla tämä lisäbudjetissa ja ne veti sen pois.
1: Mm. Okei, okay, mutta siis ongelmahan ei ole poistunut. Tämä tää, tää asia mm. voi siirtyä uuteen valmisteluun tai muuhun, mutta nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että se pandat on siellä, niillä on he, helkkarin kallis talo siellä ja, ja niiden ylläpito on tosi kallista ja vela, velka koko ajan lisääntyy. Tämä asia pitää ratkaista jotenkin. Ei voi vetää pandatalousta pö, mun
0: mielestä, siis on täysin kaikki, siis se, että niitä pandoja ei varmasti ikinä olisi kannattanut tuoda Suomea ihan hirveä, tai varsinkaan maksaa mm. veronmaksajilla, mutta toisaalta onhan se nyt siistiä, että on jotain aamua, todella pähkähullua ja ihan poskita, että Kiinasta enemmän tarvittaisi semmoista meininkiä, ihan niin kuin hullua, kun ja sitten semmoisia keihäsmatkoja, siis aivan tämmöistä jotain weird.
1: Nyt laittakaa kuulijat korvat kiinni, koska nyt Tuomas, Tuomas tavallaan yllyttää sellaiseen, mikä on just se pelko mun mielestä, mitä käy. Et meillähän on muitakin, muistatte Sunny Car Centerit, sitten mänttä oli joku tämmöinen lentokonekylähanke. Meillä on siis Toistuvu- toistuvasti kunnan isien ja äitien pakeille tulee erilaisia hankepuuhamiehiä ja mä vähän pelkään, että nyt kun sote on lähtenyt kuntien järjestämisvastuulta ja, ja niin kuin ikään kuin tehtäväkenttä muutenkin kaventunut, niin tämä saattaa tämä elinkeinopoliittinen puuhastelu entisestään lisääntyä. Kyllä. Ja usein on myös valitettavasti niin, että kun on pähkähulluja, mahtavia hankkeita, kuten Tuomas toivoit, niin sitten Välttämättä niitä riskiskenaarioita ei viritetä ihan Kyllä, oikein mutta,
0: mutta Ja on kaikki oikein, mutta se on silti, täytyy jossain sielussaan ihmisen tunnustaa, että kun sä oot siellä jossain mm-hmm. niinku torilla ja sit sulle tulee se, se, se niin kunnanjohtaja ja se sanoo, että hei, että mun ehdotus on, että sinä, niinku vanha muori siinä, hyvin hitaasti kuolet. Ja sitten tulee se toinen, joka on silleen, ja mun ehdotus on, että me ostetaan Kiinasta pandoja. <tos> <tos> niin onhan se, siis se, on, se on hullua, mutta siinä, siinä jossain siellä sisällä on joku pointti. No niin, mennäänkö eteenpäin? <tos> Okei, <Okay>, mennään eteenpäin. <tos> Salla olisi sanoa vastaan, <laughs> mutta onneksi Marko veis on puheenjohtaja. Okei, okay, eli tota, uh, Meille
1: vilkuteltiin tuolta Lassin takaa. mikä asia? Uh,
0: mä kerron kohta, mikä okay. asia. Tota, uh, tota, uh, kun menette jalassa, uh, Ähtärin paikalliseen, ja sitten olette ostaneet just semmoisen erittäin hieno Tantanna haastateedyn karvahatun, jota Kurvinen kauppaa siellä paikatakseen... Valtion tappioita mm, juuri lopetetuista pandoista. Ja sitten otatte ehkä siinä, mä luulen että tässä tilanteessa, otetaan jäistä vodkaa, Snapsillinen. Niin millaista, rupeatte paikallisia eteläsuomalaisia tai lappalaisia tai itäsuomen kansaa, mitä ne onkaan, niin viihdyt. Mä voin aloittaa, tämä tota, oli
2: New York Timesin, onko tämä New York Times Magazine juttu, tota, Kertoo Elon maskista ja tämä niin toimittaja on lähtenyt selvittämään, kun nämä Teslan, Teslan itse ohjautuvilla autoilla on ollut jatkuvasti ongelmia. Siellä on ollut niin semmoisia ongelmia, se on siis kuskin ollut mukana, mutta se on mennyt automaattiohjauksella ja sitten semmoisia, missä niin kun, jostain syystä niin se on tehnyt täysin absurdeja ratkaisuja se auto, että se on niin kun, esimerkiksi... Tota, hämääntynyt jostain poliisiauton vilkusta niin, että se on jäänyt suoraan se poliisiauton perään. Ja se on kerännyt näitä keissejä ja sitten se on ottanut yhteyttä näihin autojen omistajiin. Ja sitten tässä jutussa se, ne menee muun muassa käymään. Se on joku liikennevalot, jossa se auto lähti niin hämäänty jostain ja tavallaan lähti kääntymään suoraan niin kuin vastaan tulevien eteen täysin väärällä hetkellä. Ja sen niin tavallaan kohtaa rekonstruoida näitä onnettomuuksia. Ja sitten niin mikä tässä on kiinnostavaa? Tämä on niin kuin Hän pohtii sitä, että että on voimakasta kritiikkiä Elon Muskia kohtaan, joka koko ajan antaa liian suuria lupauksia näistä autojen itseohjautuvuudesta eikä myöskään ehkä perinteiseen tapaan varoittele näiden itseohjautuvia autojen riskeistä. Mutta hän perustelee sitä tämmöisellä niin kuin, tavallaan filosofialla, että, tota, tavallaan, että se, että nämä ajaa niin paljon nämä, vaikka tulee onnettomuuksia, niin itseohjautuvat autot on lähtökohtaisesti turvallisempia kuin ihmisen Kyllä. ohjaamat. Ja tässä kerätään niin kuin dataa ja tämä niin kuin lopputulema on niin kuin ihmiskunnan kokonaisedun kannalta parempi. Se, että jos vähän ihmiset, muutamia ihmisiä kuolee siinä, että... Se Tesla on ihan tunnista poliisia, tai ja menee sekaisin poliisiauton vilkusta, niin se on niin pieni uhra siihen näiden, että tulevaisuudessa niin liikenneonnettomuudet vähenee merkittävästi. Ja sitten toimittaja pohdiskelee tätä niin dilemmaa tässä erilaisten filosofian kanssa, että niin yhteiskuntafilosofien kanssa, että miten tämä niin Teslan... Ja Elon Muskin niin kuin ajattelu, että onko siinä niin kuin mitään tolkkua. Ja
0: osaan sitä meitä, että se tavallaan on myös pointti. Et onhan siinä pointti. On se. Koska kyllä, jos me, jos me vedettäisiin hirveät otsikot siitä, että mitä vitun hirveätä on tapahtunut silleen, kuin ihmiset ajaa mm. forneilla. Niistä saa ihan mielettömiä kauhujuttuja kielekkeltä alas ja... Perheen no. yli ja niin aivan järkyttäviä juttuja. Aina vaan, että se on se ihminen, joka ohjaa siellä.
2: Kyllä, mm-hmm. mutta suosittelen vahvasti. Tämän jutun nimi on Elon Musk's Appetite for Destruction, jutun on te- tehnyt toimittajan nimeltä Christopher Cox. Hmm. Kiinnostavaa. Suosittelen. Kyllä. Hyvä.
1: Minä kerron teille, mitä internetissä tapahtuu.
2: Herra vihdoinkin. Wow.
1: Tunnetteko tällaisen amerikkalaisen poptähden kuin Miley Cyrus?
0: Tiedän. Kyllä. Tiedän.
1: Hänellä oli tällainen pitkäaikainen rakkaussuhde, ja siis oikein avioliittokin tällaisen näyttelijän Liam Hemsworthin kanssa. Ja, ja tuota, kerrotaan, että kun he menivät kihloihin, niin heillä oli tällainen kihlajaisjuhla, ja siellä Sulhanen omisti Miley Cyruselle Bruno Marsin kappaleen When I Was Your Man, ja se on erikoinen kappale kyllä omistaa kihlajaissa, koska se, siinä sinä kaihoillaan menetetyn rakkauden perään. Sanotaan, että, että jos olisin tehnyt tiettyjä asioita sinulle paremmin, niin sinä olisit sitten jäänyt ja näin edespäin. No, sanotaan siis tosiaan, että tämä Liam, Liam niin kuin omisti Mailille tämän kappaleen. No, sitten kävi vähän kaikenlaista ja menivät naimisiin ja avioliitto oli ilmeisen lyhytikäinen ja, ja loppuun ja näin. No nyt... Ihan vast, ikään muutama viikko sitten Miley Cyrus julkaisi uuden kappaleen, joka niin sanotusti räjäytti internetin. Aha. Ja, ja siinä kappaleessa, äh, jonka nimi on Flowers, niin äh, nokkelimmat, pokkelimmat internet-ihmiset tajusivat nopeasti, että tämä kappale on, on vastaus tähän väitettyyn Sulhasen äh, omistamaan, niin kuin When I was your... Mään kappaleeseen, jossa siis muun muassa lauletaan, että kun olin si- että minun olisi pitänyt tuoda sinulle kukkia ja minun olisi pitänyt kä- kävellä käsi kädessä kanssasi ja minun olisi pitänyt niitä ja näitä tehdä siinä, niin kuin tämä mies vänisee tälleen. Niin Miley Cyrus ei väniise vaan hänen, hänen kappaleensa ää, ää, tavallaan käyttää samoja laineja, mutta niin, että minä voin ostaa itse omat kukkani ja minä voin itse pitää itseäni kädestä kiinni ja voin puhua itselleni tuntikausia. Ja niin kuin, tavallaan vähän tämmöisen I will
0: survive-tyyppinen
1: mm. biisi. Ja tässä itse asiassa monet kuulee I will survive, äh, joka oli siis nyt mulla putosken. Aretha Franklin. Niin, myös vaikuttel tästä en ole ihan varma. No niin, ja nyt sitten tästä kyseisestä kappaleesta on nopeasti internetin ihmiset lähteneet etsimään yhtymäkohtia – Miley Cyrusen ja Liam Hemsworthin suhteeseen, sieltä on löydetty muun muassa mm. viittaus siihen, että heidän talonsa aikanaan paloi. Ja sitten, sitten, sitten ehkä kaikista kiinnostavimpana, kun katsotte sen musiikkivideon, minkä toki teette nyt heti tämän jälkeen, niin siinä Miley cyrus ja laulaa tällaisessa talossa, villa, huvilla, valtava talo. Uh, josta sitten internetin ihmiset kertovat, että tässä talossa Liam Hemsworth petti häntä 14 eri naisen kanssa, että se oli juuri tämä talo ja, ja täällä Miley Cyrusilla on juulis, juuri se uh, joku tietty merkityksellinen puvun takki päällä, joka olisi ollut tämän miehen, miehen takki ja että Miley Cyrus esiintyy siinä semmoisessa kultaisessa erittäin hyvännäköisessä iltapuvussa, jota eras uh, eräs nainen, jonka kanssa tämän ex-miehen väitetään niin pettäneen uh, mailita, niin, niin hän on pitänyt kuvissa tätä mekko Ja sitten tämä tarinta jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja vielä tänä päivänäkin, uh, kun tätä kohua on nyt mennyt jo jonkun aikaa, niin internetin ihmiset löytävät uusia yhteyksiä.
2: No niin. Että uh, uh, uh. tämä on,
1: tämä on niinku viesti. Mä tiedän, että tämä kestää nyt hetken. Mä pääsen kohta pointtiin.
0: Ai Joo, se tulee tässä.
1: Mutta tosiasia on se, että vaikka tämä on, niinku, on nyt all over the place, niin itse asiassa hyvin vähän on mitään näyttöä siitä, että esimerkiksi tämä mies olisi 14 naisen kanssa pettänyt juuri tässä talossa. Eli niinku käynnissä on tällainen operaatio, jossa valtavasti nostetaan tarinoita tähän kappaleeseen liittyen ja samalla herätetään sen kiinnostavuutta ja sitten myös media, perinteinen media mediaseuraaja tekee juttuja tästä ja tämä on tämmöinen loputon vyöry, mikä johtaa sitten siihen, että Tämä kappale on valt, niin kuin valtavasti esillä ja sitä striimataan tällä hetkellä aivan älyttömästi. Ja herättää paljon kysymyksiä siitä, että kuinka paljon esimerkiksi kappaleen tekijällä ja, ja niin kuin tällä taustaporukalla on sitten yhteyksiä siihen tähän niin kuin somekohuun. Mutta nyt mä tulen siihen Se
2: The
1: Flowers on aivan sika hyvä kappale ja mä soittaisin sitä tässä nyt, jos pystyisin. Mutta varmaan tekijänoikeudellisista syistä emme nyt juuri tässä soita. Uh, mutta kuunnelkaa uh, se. Tota,
0: se ei kuulu tämän podcastin kulttuuriin. Me emme soita niin. sitä siitä syystä. <lum> <lum> mutta
1: menkää omille
0: okay, tietokoneille. Flowers, Miley Cyrus. Loistava, oli niin paljon Miley Cyrus-asiat, mun ei tarvi enää ikinä opiskella hänestä. Mitään.
1: Siis opetekö mä sulle jotain, mitä sä kyllä. et tiennyt Mä, mä tiesin, että se,
0: sillä on lyhyet hiukset ja sitten se ketkuttelee niissä videoissa.
1: Ihan sika hyvä kappale.
0: Okei, okay, mutta oli tota, kyllä joo, mä, mä oon... Tylvääni siihen, että mä tiedän nyt kokonaisesta osa-alueesta tämän planeetan elämää.
1: Eikö, 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 se, eikö, miksi mä tiedän nämä kaikki asiat?
0: Niin. Mä en kyseenalaista sitä. Mä alun suositella Reddit-ketjua, mm, jonka olen kirjoittanut, tai ei vaan Reddit-postausta, tai kommenttia itse asiassa postaukseen, jonka on kirjoittanut tämmöinen heppu kuin Reverend Dizzle. 20 päivää sitten Redditin mukaan. Tää se alkuperäisen postauksen aihe on saman tekevä. Tämä kommentti käsittelee semmoista konseptia kuin third place. Ja third place tarkoittaa paikkaa, joka on kodin ja työn välissä. Se ei ole kumpaakaan. Se on niin kuin kolmas ihmisen tila. Sitten tämä Reverend Diesel kirjoittaa hyvin seikkaperäistä ja pitkään siitä, miten vuosikymmeniä länsimäisessä yhteiskunnissa third place on, ne on niin kuin ruvennut häviämään. Ja ne häviää sillä tavalla huomaamattomasti, että esimerkiksi kapitalistiset systeemit on, eli siis markkinatalous, eli bisnekset, niin ne on, ne on niin kuin ruvennut matkimaan third place saadakseen ihmiset viihtymään esimerkiksi kaupoissaan, mutta third placet on alun perin, että ne ei ole niin kuin kapitalismin paikka, ne on sellaisia niin kuin kirjastoja, ennen oli kunnantaloa, sitten oli nuokkaria sitten on, pubi on sellainen ja pubi niin sillä tavalla, että vähän sille ehkä tyyppisesti, että sinne mennään niin kuin olemaan pari oppia ja sitten siellä ollaan ja ei ole mitään niin kuin kiirettä pois ja sille, että itse asiassa tällaiset paikat yhteiskunnista on lähes kokonaan poistuneet ja niistä on tullut joko semmoisia, mihin mennään, ostetaan joku tuote ja siellä ollaan se minimimäärä sen tuotteen nauttimisen ajan ja sen jälkeen lähdetään pois tai sitten, että ne on vaan hävinneet. Tähän liittyy myös esimerkiksi internet ja se, että ihmiset on somessa, joten meillä on sellainen illuusio, että me ollaan ihmisten kanssa. Meillä on illuusio, että meillä on kavereita, joille me jutellaan ja sitten me oikeasti nähdään niitä ehkä ka- kerran kahdeksassa vuodessa ja Että on olemassa menossa tämmöinen iso niin kuin häviäminen yhteiskunnasta ja se kohdistuu tähän third placein, eli kolmanteen paikkaan. Ja mun kysymys teille on... Että kun mun lempipaikka ihan koko maailmassa on tällainen Third Place, ja se on Oulun kaupungin kirjasto, josta Oodi on semmoinen niin ihan lapsellinen kopio. Se on oikeasti, se Oulun, Oulun kaupungin on upea, se on upeampia paikka koko Suomessa ja se on ihan mun lempipaikka. Mun äiti oli siis äh, tota kirjastonhoitaja ja kirjastot on sillä tullut tuttuja. Niin mikä on teidän lempipaikka, tämmöinen niin Third Place, joku mikä olisi? Niin Työn ja kodin välissä, se on ole oikein. Mä, kun...
1: mä sanoisin ehkä hiihtolatu, mutta siis mä kuitenkin sanon, että koripallohalli.
0: Joo, se mä käyn sellainen.
1: katsomassa junioreiden koripallopelejä, se on mun kaikista parasta viihdettä. Siis olen tullut elämässäni siihen kohtaan, kun viikonloppuisin lauantaina parasta, mitä voi tehdä, hmm. on katsoa junnujen korista ja malmihallissa Malmi, Malmi, hallissa Jaa, <laughs> hyvä. juoda kahvia. Hyvä,
0: hyvä, just oikea vastaus. Entä Marko? Mä vastaan ensi kerralla, mä mietin <laughs> tätä. <laughs> Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos uh, salavorkoski. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääneen ja kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla paikalta jo häipynyt Mikko Peura, joka on palannut isyyslomalta töihin. Ja miksi hän häipyi tästä podcastista oli se, että meidän tota, kollega ää, tota, mediatuote nimeltä Lasten uutiset voitti kultaisen Venlan. Onneksi olkoon ää, Lasten uutisille, onneksi olkoon Mikolle, Jannelle, Oonalle. Äh, tota, kaikille lasten uutisten väille äh, ansaitusta voitosta. Jee. Äh, muistakaa lähettää meille palautetta, että uutisraporttia kuullaan taas ensi viikolla.